0: 내가 살아가는 하루하루가 기적이고 나는 지금 내 생활에서 그것이 진정 기적이라는 것을 잘 안다 그래서 난이 책이 오롯이 기적의 책이 되었으면 한다 2019년 5월 26일 골라드는 뉴스룸이 일요일 책방 북적북적입니다 안녕하세요 저는 조지연 기자입니다 더웠다 시원했다는 날씨에 저는 감기몸살에 걸려서 오늘 목소리가 평소보다 더더 더 허스키해요. 먼저 죄송하다는 말씀부터 드리면서 시작해야겠습니다. 오늘은 도입부에 들으신 글이 실려있는 책 살아온 기적 살아갈 기적을 같이 읽으려고 합니다. 얼마 전이 고장영희 교수님의 10주기였어요. 이분을 기억하시는 분들도 계실 테고 최근에 10주기 기사를 보고 다시 떠오른 분도 계실 테고 10대, 20대 중에는 처음 들으시는 분들도 아마 계실 겁니다. 저도 10주기라는 소식에 아 벌써 10년이라니 하고 이 책을 다시 펼쳐보게 됐는데요. 장영희 교수님은 서강대 영어영문학과 교수이자 번역가이고 내생에 단한번 생일, 축복, 문학의 숲을 거닐다 같은 수필로 많은 독자들을 만나왔습니다. 어, 생후 1년 때 알은 소아마비로 장애를 얻어 평생 목발을 짚어야 했고 또 생후 마지막 9년 동안 유방암, 척추암 그리고 간으로 전이된 암과 싸우면서도 강단에서 또 책으로 제자와 독자들에게 큰 힘을 준 분이기도 합니다 고인의 많은 책 중에서도 오늘 이 책을 읽기로 한 이유는 생전 마지막 책이기 때문이에요 이 책의 초판 일쇄 인쇄일이 2009년 5월 4일이고 실제로 책은 2009년 5월 8일에 제작을 마쳤다고 하는데요. 장영희 교수님은 그때 이미 의식이 없었고 5월 9일 세상을 떠났습니다. 고인은 병상에서도 이 책의 원고를 놓지 않았다고 하는데요. 책이 나오는 걸 보지 못하고 돌아가셨다는 소식에 당시에 팬이었던 저도 굉장히 마음이 아팠던 기억이 있습니다. 어 저는 이 책을 2009년 5월 14일에 샀다고 이 책의 서점의 날짜 도장이 찍혀있네요 10년이 지나는 사이에 이 책은 백쇠를 찍었고요 책의 인쇄와 고인의 퇴직금은 어려운 학생들을 위한 장학금으로 쓰이기도 했습니다 어, 오늘은 먼저 책의 제목과 같은 제목의 살아온 기적 살아갈 기적이라는 글부터 읽어보겠습니다 살아온 기적, 살아갈 기적 샘터의 오랜 독자들은 나를 기억할지도 모른다. 2003년 12월, 아름다운 비지라는 글로 나는 당시 4년간 연재하던 새벽 창가에서를 닫았다. 그리고 꼭 3년 만에 다시 나타났다. 다시 나타났다는 말을 쓰니 정말 후련히 바람처럼 사라졌다가 불현듯 모습을 드러낸 느낌이 드는데 어쩌면 그건 나의 공백기를 설명하기에 가장 적합한 말인지도 모른다. 3년 젊은 사람들에게 3년은 인생의 드라마를 창출할 만큼 긴 시간이다. 군에 입대한 남학생이 전역할 만한 시간이고 새 신부가 아기 둘을 낳을 만한 시간이고 신입사원이 잘하면 대리가 될수 있는 시간이고 아 그리고 우리 학생들을 보면 누군가를 만나 사랑하고 아픈 이별을 하고 또다시 사랑하는 사람을 만나고 하기에도 충분할 만큼 3년이라는 기간은 의미심장할 수 있다. 하지만 내나이에 3년이란 세월은 그렇지 않다. 신상에 무슨 커다란 변화를 기대하기보다 이미 오랜 세월에 걸쳐 설정된 삶의 자리가 그냥 조금 더 깊어지는 기간이다. 조금 더 늙어가서 조금 더 눈가에 주름이 잡히고 조금 더내 살아가는 모습에 길들여지고 조금 더 포기하고 조금 더집착에 끈을 놓고. 그럼에도 샘터에서 사라졌던 지난 3년 동안 나는 내 인생의 가장 큰 변화를 겪었다. 칼럼을 닫고 나서 얼마 후에 척추암 선고를 받았고 2004년 9월 8일 나의 영명축일에 갑작스레 병원에 입원했고 2006년 5월 도합 24번의 항암치료를 마칠 때까지 거의 2년에 가까운 시간을 긴긴 투병 생활로 보냈다. 돌아보면 그긴 터널을 어떻게 지나왔는지 새삼 신기하지만 이상하게도 나는 지난 3년이 마치 꿈을 꾼듯 희끄무레한 안개에 휩싸인 듯 선명하게 기억이 나지 않는다. 통증 때문에 돌아 눕지도 못하고 꼼짝없이 침대에 누워있던 일 항암 치료를 받기 위해 백혈구 수치 때문에 애타던 일 온몸에 링거줄을 떼고 샤워 한번 해보는 것이 소원이었던 일. 방사선 치료 때문에 식도가 타서 물한 모금 넘기는 것조차 고통스러워하며 밥그릇만 봐도 헛구역질하던 일. 그런 일들은 의도적 기억상실증처럼 내 기억 한편의 망각의 세계에 들어가 있어서 가끔씩 구태어 끄집어내야 잠깐씩 회생되는 파편일 뿐이다. 그 세월을 생각하면 그때 느꼈던 가슴 뻐근한 그리움이 다시 느껴진다. 내면의 회벽에 둘러싸인 방 안에 세상과 단절되어 있으면서 나는 참 많이 바깥 세상이 그리웠다. 밤에 눈을 감고 있을라 치면 밖에서 들리는 연고전 연습의 함성소리, 그 생명의 힘이 부러웠고, 창밖으로 보이는 파란 하늘 아래 드넓은 공간, 그 속을 마음대로 걸을 수 있는 무한한 자유가 그리웠고, 무엇보다 아침에 일어나 밥 먹고 늦어서 허둥대며 학교 가서 가르치는 그 긴빠진 일상이 미치도록 그리웠다. 그리고 그런 모든 일상, 바쁘게 일하고 사람들을 만나고 누군가를 좋아하고 누군가를 미워하고 그렇게 아름다운 일을 그렇게 소중한 일을 마치 아무 일도 아니라는 듯 태연히 행하고 있는 바깥세상 사람들이 끝없이 질투나고 부러웠다. 하루는 저녁 무렵에 TV를 보는데 유명한 보쌈집을 소개하고 있었다. 보쌈 만드는 과정을 보여준 다음 손님 중한 중년 남자가 목젖이 다 보이도록 입을 한껏 크게 벌리고는 큰 보쌈 하나를 입에 넣더니 양 볼이 불룩불룩 움직이게 씹어서 꿀꺽 삼키는 모습을 보여주었다. 상가집에 가면 보통 육개장, 송편, 전등 자금자금한 음식들이 나오고 상추쌈이나 갈비찜 같은 음식은 나오지 않는다. 거기에는 이유가 있는데 상갓집에서 입을 크게 벌리고 먹는 것은 죽은 사람에 대한 예의가 아니기 때문이라고 한다. 미련을 남긴 채이 세상을 하직하고 이제는 아무리 하찮은 음식일지라도 먹을 수 없는 망자 앞에서 보란듯이 입을 쩍 벌리고 어적어적 먹는 것은 무언의 횡포라는 것이다. 보쌈을 먹고자 입을 크게 벌린 그 남자의 격렬한 식탐, 꿀꺽 삼키고 나서 그의 얼굴에 감도는 찬란한 희열, 그 숭고한 삶의 증거 앞에 나는 지독한 박탈감을 느꼈다. 그리고 마음속으로 다짐했다. 무슨 일이 있어도 바깥 세상으로 다시 나가리라. 그리고 저 치열하고 아름다운 일상으로 다시 돌아가리라. 그리고 난 이렇게 다시 나타났다. 나의 본래자리로 돌아왔다. 다시 강단으로 돌아왔고 아침에 자꾸 감기는 눈을 반쯤 뜬채화장실에 갔다가 밥을 먹고 늦어서 허겁지겁 학교로 가는 내 편안한 일상으로 돌아왔고 이젠 목젖이 보이게 입을 크게 벌리고 보쌈도 먹고 상추쌈도 먹고 갈비찜도 먹는다. 어부라는 시에서 김종삼 시인은 말했다. 바닷가에 메어둔 작은 고깃배 날마다 출렁인다. 풍랑에 뒤집힐 때도 있다. 화사한 나를 기다리고 있다. 살아온 기적이 살아갈 기적이 된다. 산후라면 많은 기쁨이 있다. 맞다. 지난 3년간 내가 살아온 나날은 어쩌면 기적인지도 모른다. 힘들어서 아파서 너무 짐이 무거워서 어떻게 살까 늘 노심초사했고 고통의 나날이 끝나지 않을 것 같았는데 결국은 하루하루를 성실하게 열심히 살며 잘 이겨냈다. 그리고 이제 그런 내공의 힘으로 더욱 아름다운 기적을 만들어갈 것이다. 내 옆을 지켜주는 사랑하는 사람들 그리고 다시 만난 독자들과 같은 배를 타고 삶의 그 많은 기쁨을 누리기 위하여 네. 이 책에는 이렇게 삶의 작은 삶의 기쁨에 대한 소탈한 글들이 많이 담겨 있어요. 이어서 괜찮아 라는 글을 읽어봐요. 괜찮아. 초등학교 때 우리 집은 서울 동대문구 제기동에 있는 작은 한옥이었다. 골목 안에는 고만고만한 한옥 여섯 채가 서로 마주보고 있었다. 그때만 해도 한 집에 아이가 보통 네대은 됐으므로 골목길 안에만도 초등학교 다니는 아이가 줄잡아 열 명이 넘었다. 학교가 파할 때쯤 되면 골목은 시끌벅적 아이들의 놀이터가 되었다. 어머니는 내가 집에서 책만 읽는 것을 싫어하셨다. 그래서 방과 후 골목길에 아이들이 모일 때쯤이면 대문 앞 계단에 작은 방석을 깔고 나를 거기에 앉히셨다. 아이들이 노는 걸 구경이라도 하라는 뜻이었다. 딱히 놀이기구가 없던 그때 친구들은 대부분 술래잡기, 사방치기, 공기놀이, 고무줄놀이 등을 하고 놀았지만 나는 공기놀이 외에는 그 어떤 놀이에도 참여할 수 없었다. 하지만 골목 안 친구들은 나를 위해 꼭 무언가 역할을 만들어주었다. 고무줄놀이나 달리기를 하면 내게 심판을 시키거나 신발주머니와 책가방을 맡겼다. 그뿐인가 술래잡기를 할 때는 한 곳에 앉아있어야 하는 내가 답답해할까봐 어디에 숨을지 미리 말해주고 숨는 친구도 있었다. 우리 집은 골목에서 중앙이 아니라 모퉁이 쪽이었는데 내가 앉아있는 계단 앞이 늘 친구들의 놀이무대였다. 놀이에 참여하지 못해도 난 전혀 소외감이나 박탈감을 느끼지 않았다. 아니, 지금 생각하면 내가 소외감을 느낄까봐 친구들이 배려해 준 것이었다. 그 골목길에서의 일이다. 초등학교 1학년 때였던 것 같다. 하루는 우리 반이 좀 일찍 끝나서 나 혼자 집 앞에 앉아 있었다. 그런데 그때 마침 골목을 지나던 깨어짱수가 있었다. 그 아저씨는 가위를 쩔렁이며 목발을 옆에 두고 대문 앞에 앉아있는 나를 흘낏보고는 그냥 지나쳐갔다. 그러더니 리어카를 두고 다시 돌아와 내게 깨엿 두 개를 내밀었다. 순간 아저씨와 내 눈이 마주쳤다. 아저씨는 아무 말도 하지 않고 아주 잠깐 미소를 지어보이며 말했다. 괜찮아. 무엇이 괜찮다는 건지 몰랐다. 돈 없이 깨엿을 공짜로 받아도 괜찮다는 것인지. 아니면 목발을 짚고 살아도 괜찮다는 말인지 하지만 그건 중요하지 않다 중요한 것은 내가 그날 마음을 정했다는 것이다 이 세상은 그런대로 살만한 곳이라고 좋은 친구들이 있고 선의와 사랑이 있고 괜찮아 라는 말처럼 용서와 너그러움이 있는 곳이라고 믿기 시작했다는 것이다 오래전 학교 친구를 찾아주는 방송 프로그램이 있다 한 번은 가수 김현철이 나와서 초등학교 때 친구를 찾았는데 함께 축구하던 이야기가 나왔다. 당시 허리가 36인치 일 정도로 뚱뚱한 친구가 있었는데 뚱뚱해서 잘 뛰지 못한다고 다른 친구들이 축구팀에 끼워주려고 하지 않았다. 그때 김현철이 나서서 말했다고 한다. 괜찮아. 얜 골키퍼를 시키면 우리 함께 놀수 있잖아. 그래서 그 친구는 골키퍼를 맡아 함께 축구를 했고 몇십 년이 지난 후에도 김현철의 따뜻한 말과 마음을 그대로 기억하고 있었다. 괜찮아. 난 지금도 이 말을 들으면 괜히 가슴이 찡해진다. 2002년 월드컵 4강에서 독일에게 졌을 때 관중들은 선수들을 향해 외쳤다. 괜찮아. 괜찮아. 혼자나마 문제를 풀다가 결국 골든벨을 울리지 못해도 친구들이 얼싸 안고 말해준다. 괜찮아 괜찮아 그만하면 참 잘했다고 용기를 북돋아주는 말 너라면 뭐든지 다 눈감아주겠다는 용서의 말 무슨 일이 있어도 나는 네 편이니 넌 절대 외롭지 않다는 격려의 말 지금은 아파도 슬퍼하지 말라는 나눔의 말 그리고 마음으로 일으켜주는 부축의 말 괜찮아 그래서 세상 사는 것이 만만치 않다고 느낄 때 죽을 듯이 노력해도 내 맘대로 일이 풀리지 않는다고 생각될 때 나는 내 마음속에서 작은 속삭임을 듣는다. 오래전 내 따뜻한 추억 속 골목길 안에서 들은 말 괜찮아 조금만 참아 이제 다 괜찮아질 거야. 아 그래서 괜찮아는 이제 다시 시작할 수 있다는 희망의 말이다. 괜찮아. 우리 이렇게 말해요. 남한테만 말고 스스로에게도요. 저는 이 일으켜주는 부축의 말이라는 표현이 마음에 오래 남습니다. 이 괜찮아라는 말처럼 또 힘이 되는 글로 이어서 가보겠습니다. 네가 누리는 축복을 세어보라. 얼마 전 어느 잡지와 인터뷰를 했다. 최근 몇 년간 나에 대한 기사는 거의 암환자 장영희, 투병하는 장영희에 국한도 있어서 그냥 인간 장영희, 문학선생 장영희에 초점을 맞춰줄 것을 조건으로 인터뷰에 응했다. 나는 열심히 문학의 중요성, 신세대 대학생들의 경향 등등을 성의껏 말했다. 그런데 오늘 우송되어온 잡지를 보니 기사 제목이 신체장애로 천형같은 삶을 극복하고 일어선 이 시대의 희망의 상징 장영희 교수였다. 천형같은 삶? 그 기자의 의도와는 상관없이 난 심히 불쾌했다. 어떻게 감히 남의 삶을 천형이라고 부르는가? 맞다. 나는 일급 신체장애인이고 암투병을 한다. 그렇지만 이제껏 한 번도 내 삶이 천형이라고 생각해 본 적은 없다. 사람들이 신체장애를 갖고 살아간다는 건 너무나 끔찍하고 비참하이라고 생각하지만 그렇지 않다. 이 없으면 잇몸으로 산다는 말이 있듯이 나름대로의 삶의 방식에 익숙해져 그런대로 큰 불편을 느끼지 않고 살아간다. 솔직히 난늘내 옆을 지키는 목발을 유심히 보거나 남들이 장애인 교수 운운할 때에야 아참 내가 장애인이었지 하고 새삼 깨닫는다. 장애인이 장애인이 되는 것은 신체적 불편 때문이라기보다는 사회가 생산적 발전의 장애로 여겨 장애인으로 만들기 때문이다. 무언가를 못해서가 아니라 못하리라고 기대하기 때문에 그 기대에 부응해서 장애인이 되는 것이다. 하지만 그것은 단지 신체적 능력만을 능력으로 평가하는 비장애인들의 오만일지도 모른다. 서울 명예학교 복도에는 윤석중 씨가 쓴 다음과 같은 시가 걸려 있다. 사람 눈 밝으면 얼마나 밝으랴. 사람 귀 밝으면 얼마나 밝으랴. 산넘어 못 보기는 마찬가지. 강넘어 못 듣기는 마찬가지. 마음 눈 밝으면 마음 귀 밝으면 어둠은 사라지고 새 세상 열리네. 달리자. 마음속 자유의 길, 오르자 마음속 평화동산, 남 대신 아픔을 견디는 괴로움, 남 대신 눈물을 흘리는 외로움, 우리가 덜어주자 그 괴로움, 우리가 달래주자 그 외로움. 영어 속담에 네가 누리는 축복을 세어보라 라는 말이 있다. 누구의 삶에든 셀수 없이 많은 축복이 있다는 사실을 전제하는 말이다. 천형이라고 불리는 내 삶에도 축복은 있다. 첫째, 나는 인간이다. 개나 소, 말, 바퀴벌레, 엉겅퀴, 지렁이가 아니라 나는 인간이다. 지난주에 여섯 살짜리 조카와 함께 놀이공원에 갔는데 돈을 받고 아이들을 말에 태워주는 곳이 있었다. 예닐곱 마리의 말이 어린아이 하나씩을 등에 태우고 줄지어 원을 그리며 돌고 있었다. 말들은 목에 각기 평야, 질주, 번개, 무지개, 바람 등 무한한 자유를 의미하는 이름표를 달고 직경 5미터나 될까 말까한 좁은 공간을 하루종일 터벅터벅 돌고 있었다. 아, 그 초점없고 슬픈 눈. 난 그때 내가 인간으로 태어난 축복에 새삼 감격하고 감사했다. 둘째, 내 주위에는 늘 좋은 사람들만 있다. 좋은 부모님과 많은 형제들 사이에서 태어난 축복은 말할 것도 없고 내 주변은 늘 마음 따뜻한 사람들, 현명한 사람들, 재미있는 사람들로 가득하다. 이 세상에 태어나서 그들을 만난 것을 난 천운이라고 생각한다. 셋째, 내게는 내가 사랑하는 일이 있다. 가치관에 차이겠지만 난 대통령, 장관, 재벌 총수보다 선생이 훨씬 보람있고 멋진 직업이라고 생각한다. 그것도 한국에서 손꼽히는 좋은 대학에서 똑똑한 우리 학생들을 가르칠 수 있는 게 천운이 아니고 무엇이겠는가. 넷째, 남이 가르치면 알아들을 줄 아는 머리와 남이 아파하면 같이 아파할 줄 아는 마음을 갖고 있다. 몸은 멀쩡하다 손쳐도 아무리 말해도 못 알아 듣는 안함무인에 남을 아프게 해놓고 오히려 쾌감을 느끼는 이상한 사람들도 많은데 나는 적어도 기본적 지력과 양심을 타고났으니 그것도 이 시대의 천운이다. 그래서 나는 아름다운 사람들과 함께 내가 좋아하는 일을 하며 이 멋진 세상에서 하루하루 살아가는 축복을 누리며 살아간다. 얼마 전 다시 본 영화 사운드 오브 뮤직에 대령과 사랑에 빠진 마리아가 그 무언가 좋은 일, Something Good 이라는 노래를 부르는 장면이 있었다. 어린 시절 난 심술꾸러기였고 내 청소년기는 힘들었는지 모르지만 이제 이렇게 사랑하는 당신이 거기에 서 있으니 내가 과거에 그 무언가 좋은 일을 했음에 틀림없어요. 마리아의 논리로 따지면 나도 이렇게 많은 축복을 누리고 살고 있으니 전생에 난그 무언가 좋은 일만 많이 한 천사였음에 틀림없다. 아참 내가 누리는 축복 중에 아주 중요한 걸 하나 빠뜨렸다. 책은 아무나 내는 줄 아나. 이렇게 내 글을 읽어주는 독자가 있어 책을 낼수 있고 간간히 날 알아보는 독자가 선생님 책을 읽고 힘을 얻었어요 라고 말해주는 것은 내가 꿈도 못 꾸었던 기막힌 축복이다. 그러니 누가 뭐래도 내 삶은 천형은커녕 천혜의 삶이다. 이 말은 고 장영희 교수를 소개하는 글이나 인터뷰 기사에 자주 실렸던 말이었는데요. 당신의 축복을 세워봐라 이 말을 마음에 꼭 새겨두고 싶어요. 지난 시간에 우리가 같이 읽었던 모든 요일의 여행에서 완벽한 여행은 남의 SNS에만 있다고 했듯이 내가 누리는 축복을 특히 잊기 쉬운 시대인 것 같아요. 요즘이. 그리고 이 책에는 장영희 교수님의 여러가지 인간적인 면모가 많이 드러나 있는데요 뭐 길을 잘 잊어버린다든지 마감까지 일을 미뤄둔다든지 맞아 나도 그런데 하는 부분들이 많아요 이번에는 그런 내용을 하나 읽어볼까 합니다 속는 자와 속이는 자 우리 조교가 며칠 전에 좀 황당한 일을 당했다고 한다. 길을 가는데 청년 하나가 좌판을 놓고 손목시계를 팔고 있었다. 예쁜 시계 하나에 오늘만 2천 원이요, 오늘만 2천 원 하는 소리에 동생 것까지 시계 두 개를 골랐다. 시계를 받아들고 4천 원을 주자 청년은 눈을 크게 뜨고 2만 4천 원인데 왜 4천 원만 주느냐고 했다. 2천 원이라고 하지 않았느냐는 조교의 말에 청년은 당치하는 소리 말라며, 오늘 만 이천 원이요 라고 했다는 것이다. 분명히 이천 원이라고 힘줘 얘기하지 않았느냐고 따지는데, 어디선가 갑자기 덩치가 큰 청년이 나타났고, 위협을 느낀 조교는 시계 두 개가 아닌 한 개를 사는 것으로 타협하고, 만 이천 원을 주고 왔다고 했다. 기껏해야 3, 4천 원 하는 시계를 꼼짝없이 만 이천 원 주고 산 셈이다. 19세기 영국 작가 찰스 램은 인간을 크게 두 가지 유형, 빚을 지는 자와 빚을 지지 않는 자로 나누었지만 내가 생각하기엔 속는 자와 속지 않는 자로 나누는 것도 괜찮을 듯 싶다. 내 주변을 보면 좀 어수룩해서 무조건 남의 말을 믿고 잘 속아 넘어가는 사람이 있는가 하면 명석하고 눈치가 빨라 여간에선 잘 속아 넘어가지 않는 완전히 변별되는 두 그룹이 있기 때문이다. 그렇게 따지면 나는 단연 전자 쪽에 속한다. 사람들이 무슨 말을 하면 나는 무조건 믿고 본다. 내 마음이 너무 순수해서 또는 말하는 사람의 뜻을 존중해서가 아니라 천성이 게으른 탓에 저 말이 진짜일까 가짜일까 하고 머릿속으로 계산하는 것이 번거롭고 귀찮아 그냥 믿어버린다. 그러다 보니 아주 사소한 일로 속임의 대상이 되거나 남의 의중을 제대로 간파하지 못해서 큰 실수를 하거나 때로는 우리 조교처럼 사기라는 것을 당하기도 한다. 지난주에는 퇴근하고 신촌 로터리 쪽으로 차를 모는데 연말이라 교통이 복잡한 가운데 승합차나가 다른 차들을 비집고 내 옆쪽으로 왔다. 조수석에 앉은 청년이 유리창을 내리고는 이렇게 말했다. 아줌마, 비싼 굴비 그냥 드릴게요. 그냥 이라는 말에 귀가 번쩍 튀었다. 우리는 신촌 땡땡백화점 납품업체인데 오늘 물건들 내리다 보니 장부에 기록 안된 것들이 있어서 그냥 가져가는 중이거든요. 우리는 필요 없는데 그래도 버리기 아까우니까 그냥 드릴게요. 나는 어머니가 신정 때 아버지 차례상에 놓을 굴비가 필요하다는 말씀을 하신 것이 기억났다. 굴비요? 공짜라고요? 머뭇거리는 나를 청년은 길 옆쪽으로 안내하고는 큰 나무상자에 든 굴비 세트를 가져왔다. 아닌 게 아니라 굴비 열마리가 나무상자에 아주 고급스럽게 포장돼 있었다. 원래 백화점에서 7 8만원짜린데 도로 회사에 갖다 준다고 해서 칭찬받을 것도 아니고 그냥 담배값만 받고 넘기려고요. 청년은 한 세트에 8만원만 받겠다고 했다. 공짜로 준다더니 왜딴말 하느냐는 나의 말에 그는 진짜 가격의 10%도 안 되는데 공짜나 다름없죠. 아줌마 일확천금하는 거예요. 라고 하는 것이었다. 결국 나는 굴비 두 세트를 15만 원에 깎아 싸게 샀고 그야말로 일확천금이라도 한듯 의기양양하게 어머니에게 갖다 드렸다. 그러나 웬만해서는 속지 않는 부류에 속하는 우리 어머니는 그 굴비를 보자마자 그건 굴비가 아니라 중국산 부세이며 마리당 4,500원도 안 한다고 하셨다. 굴비가 암만 비싸도 열마리에 78만 원이라는 말을 믿었던 나도 한심하지만 지금 생각해도 모를 일은 그 청년들이 신촌 로터리에하고많은차 중에서 왜 하필이면 나를 따라왔느냐는 것이다. 멀리서 보기에도 어수룩하게 보였는지 나를 찍은 그들의 예상대로 제대로 속아준 셈이었다. 며칠 전에는 오전에 중요한 약속이 있어서 시내에 나가는데 초행길이라 택시를 타고 가기로 했다. 집 앞에 서 있는데 빈 택시는 없고 간혹 지나가는 택시들은 이미 꽉 차서 합승조차 할수 없었다. 약속 시간은 자꾸 다가오고 날씨는 어찌나 추운지 온몸이 얼어붙는 듯했다. 그때 마침 택시 하나가 오더니 내 앞에 섰다. 젊은 기사가 내 목발을 보면서 말했다. 이 손님들 모셔다 드리고 금방 올 테니까 한 2, 3분만 기다리세요. 택시는 골목길로 들어갔고 나는 안도의 한숨을 내쉬었다. 그런데 무슨 운명의 장난인지 금방 빈 택시 하나가 오는 것이었다. 순간 나는 갈등했다. 그 차를 잡을지 아니면 나를 위해서 곧 돌아오기로 한 택시를 기다려야 할지 나는 그 고마운 기사를 기다리기로 하고 빈 택시를 그냥 보냈다. 그런데 5분, 10분이 지나도 택시는 돌아오지 않았다. 15분가량 지났을 때 나는 문득 아차 싶었다. 또 속았구나. 목발 짚고 서 있는 모습이 독특하게 보여서 좀 골탕 먹이고 싶었거나 아니면 그냥 순전히 재미로 거짓말했는지도 모른다. 지금쯤 회심의 미소를 지으면서 다른 손님을 태우고 어디론가 가고 있는 것이 분명했다. 나는 내가 다시 속임의 대상이 되었다는 것에 너무나 큰 충격을 받았다. 왜 나는 그렇게 잘 속아 넘어갈까? 얼마나 호락호락해 보이면 허구한날 속임의 대상이 될까? 나는 지독한 자괴감에 빠졌다. 중요한 약속이고 뭐고 만사가 귀찮았다. 막 다시 집으로 들어가려는데 택시 한 대가 급하게 골목길을 빠져나왔고 아까 그 청년 기사가 황급히 차에서 내렸다. 아이고 죄송해요. 이걸 어쩌나. 도와드린다는 것이. 청년은 정말 어쩔 줄 몰라하며 어깨에 맨내 가방을 들어주었다. 차 바퀴가 얼음구덩이에 빠진 채 헛돌아 근처 가게에서 뜨거운 물을 얻어다 붓고 나서야 간신히 빠져나왔다는 것이었다. 차에 올라타자 청년 기사가 말했다. 다른 손님들이 차를 잡는데 시간이 많이 지났어도 기다리실 것 같아서 빈차로 왔죠. 왜 내가 기다릴 거라고 생각했어요? 내가 물었다. 얼굴을 보니 그렇게 생기셨어요. 의리 있게 생기셨다고요. 청년기사가 웃으며 말했다. 의리 있게 생겼다는 말은 사실 어수룩하고 융통성 없게 생겼다를 예의바르게 말한 것인지도 모르지만 난 무조건 그가 고마웠다. 그리고 어떻든 무슨 상관이라 어수룩하든 똑똑하든 속고 속이고 빚지고 빚갚으며 서로서로 사슬되어 사는 세상인데 얼었던 몸이 녹으면서 내 마음도 녹기 시작했다. 영어에 한 개의 속임수는 천 개의 진실을 망친다라는 격언이 있지만 어쩌면 그 반대 한 개의 진실은 천 개의 속임수를 구한다가 더욱 맞는 말인지도 모른다. 속이지 않는 자가 한 명만 있어도 속이는 자 천명을 이길 수 있기 때문이다 그런데 오늘 오후 집에 오는 길 빨간불에 정차를 하고 있는데 바로 옆에선 용달차의 운전자가 창문을 내렸다 그는 고개를 쭉 빼고 나를 향해 창문을 내려보라는 손짓을 했다 길을 물어보려는 줄 알고 창문을 내리니 그가 큰 소리로 말했다 아줌마 굴비 좋아하죠? 교수님 또 속으셨을까요? 아니었겠죠? 아니 의리 있게 생겼다는 택시기사님 얘기가 재미있는데요. 여러분은 어떠세요? 잘 속는 편이세요? 번번이 잘 속는 나 자신이 답답할 때도 있는데 그래도 이거 읽고 보니까 속이는 것보다는 좋네요. 어, 속는 거랑은 좀 다른 얘기지만 요즘에야 워낙 남의 시선 신경 쓰지 말고 내 뜻대로 살자 이런 얘기가 사회적으로 많이 나오잖아요. 그런데 이 책이 나왔던 10년 전만 해도 지금과는 또 좋은 분위기가 달랐지 않았나 싶어요. 그런데 저자는 그때도 이런 걸 강조했습니다. 내가 살아보니까 라는 글의 뒷부분을 읽어 볼게요. 내가 살아보니 남들의 가치 기준에 따라 내 목표를 세우는 것이 얼마나 어리석고 나를 남과 비교하는 것이 얼마나 시간 낭비이고 그렇게 함으로써 내 가치를 깎아내리는 것이 얼마나 바보 같은 짓인 줄 알겠다는 것이다. 그렇게 하는 것은 결국 중요하지 않은 것을 위해 진짜 중요한 것을 희생하고 내 인생을 잘게 조각내어 조금씩 도랑에 집어넣는 일이기 때문이다. 나도 어렸을 때 주위 어른들이 겉모습, 그러니까 어떻게 생기고 어떤 옷을 입고가 중요한 게 아니라 마음이 중요하다고 할때 코웃음을 쳤다. 자기들이 돈 없고 못생기고 능력이 없으니 그것을 합리화하려고 하는 말이라고 생각했다. 그렇지만 내가 살아보니까 정말 그렇다. 결국 중요한 것은 껍데기가 아니고 알맹이다. 겉모습이 아니라 마음이다. 예쁘고 잘생긴 사람은 TV에서 보거나 거리에서 구경하면 되고 내 실속 차리는 것이 더 중요하다. 재미있게 공부해서 실력 쌓고 진지하게 놀아서 경험 쌓고 진정으로 남을 대해 덕을 쌓는 것이 결국 내 실속이다. 내가 살아보니까 내가 주는 친절과 사랑은 미치는 적이 없다. 내가 남의 말만 듣고 월급 모아 주식이나 부동산 투자한 것은 몽땅 다 망했지만 무심히 또는 의도적으로 한 작은 선행은 절대로 없어지지 않고 누군가의 마음에 고마움으로 남아있다. 소중한 사람을 만나는 것은 1분이 걸리고 그와 사귀는 것은 1시간이 걸리고 그를 사랑하게 되는 것은 하루가 걸리지만 그를 잊어버리는 것은 일생이 걸린다는 말이 있다. 그러니 남의 마음속에 좋은 기억으로 남는 것만큼 보장된 투자는 없다. 어차피 세월이 흐르고 지구의 중력이 존재하는 한 몸은 쭈글쭈글 늙어가고 살은 늘어지게 마련이다. 내가 죽고 난후장영이가 지상에 왔다 간 흔적은 별로 없을 것이다. 어차피 지구상의 65억 인구 중에 내가 태어났다 가는 것은 아주 보잘것 없는 작은 덤일 뿐이다. 그러나 이왕 덤인 김에 있어도 좋고 없어도 좋은 덤이 아니라 없어도 좋으나 있으니 더 좋은 덤이 되고 싶다. 하지만 아무리 내가 입 아프게 말해도 이 모든 것은 절대로 말이나 글로 배울 수 있는 게 아니다. 진짜 몸으로 살아내야 깨달을 수 있다. 그래서 먼 훗날 내가 이 땅에서 사라진 어느 가을날 내 제자나 이 책의 독자 중한 명이 나보다 조금 빨리 가슴에 횡한 바람 한 줄기를 느끼면서 내가 살아보니까 그때 장영이 말이 맞더라 라고 말하면 그거야말로 내가 덤으로 이 땅에 다녀간 작은 보람이 아닐까 내가 죽고 난 뒤에 장영이가 이 지상에 왔다간 흔적은 별로 없을 것이다고 했지만 아니잖아요 지금 우리가 이렇게 이 책을 같이 읽고 있지 않습니까? 어, 오늘 읽은 이 책의 제목을 붙일 때 여러 후보가 있었대요 제목 후보가요 그 중에 하나가 뼈만 추리면 산다였다고 하는데요 그것도 이 책에 실린 글의 제목 중 하나예요 그 내용을 보면 운명이 뒤통수를 쳐서 살을 다 깎아먹고 뼈만 남는다 해도 다시 일어날 수 있다 이런 말이 나오는데요 이말 역시 앞에 나왔던 것처럼 부축의 말인 것 같아요 그래서 이분이 희망의 대명사로 불리나 봐요. 어, 희망에 대해서는 책의 마무리인 에필로그를 읽어볼까 합니다. 희망을 너무 크게 말했나? 인터뷰를 할 때마다 질문자가 되게 빼놓지 않고 하는 질문이 있다. 신체장애, 암투병 등을 극복하는 힘이 어디에서 나오는가이다. 그럴 때마다 난 참으로 난감하다. 그래서 그냥 본능의 힘이라고 말한다. 그것은 의지와 노력으로 가질 수 있는 힘이 아니라 내 안에서 절로 생기는 내공의 힘. 세상에서 제일 멋진 축복이라고. 난 그렇게 희망을 아주 크게 떠들었다. 여러분이여 희망을 가져라. 희망을 갖지 않는 것은 어리석다. 에피소드도 인용했다. 두 개의 도 독에 쥐한 마리씩을 넣고 빛이 들어가지 않도록 밀봉한 후 한쪽 도에만 바늘 구멍을 뚫는다. 똑같은 조건 하에서 완전히 깜깜한 도안의 쥐는 일주일 만에 죽지만 한 줄기 빛이 새어 들어오는 도의 쥐는 이주일을더 산다. 그한 줄기 빛이 독 밖으로 나갈 수 있을지도 모른다는 희망이 되고 희망의 힘이 생명까지 연장시킨 것이다. 대학교 2학년 때 읽은 헨리 제임스의 미국인이라는 책의 앞부분에는 한 남자 인물을 소개하면서 그는 나쁜 운명을 깨울까봐 무서워 살금살금 걸었다 라고 표현한 문장이 있다. 나는 그때 마음을 정했다. 나쁜 운명을 깨울까봐 살금살금 걷는다면 좋은 운명도 깨우지 못할 것 아닌가. 나쁜 운명, 좋은 운명. 모조리 다 깨워가며 저벅저벅 당당하게 큰 걸음으로 걸으며 살 것이다 라고 아닌 게 아니라 내 발자국 소리는 10미터 밖에서도 사람들이 알아들을 정도로 크다 낡은 목발에 쇠로 된 다리 보조기까지 정그렁 찌그덩 정그렁 찌그덩 아무리 조용하게 걸으려 해도 그렇게 걸을 수 없다 그래서 그런지 돌이켜보면 내 삶은 요란한 발자국 소리에 좋은 운명, 나쁜 운명이 모조리 다 깨어나 마구 뒤섞인 혼동의 연속이었다. 하지만 인생은 세옹지마라고 지금 생각해보면 흑백을 가리듯 좋은 운명과 나쁜 운명을 가리기는 참 힘들다. 좋은 일이 나쁜 일로 이어지는가 하면 나쁜 일은 다시 좋은 일로 이어지고 끝없이 이어지는 운명 행진곡 속에 나는 그래도 참 용감하고 의연하게 열심히 살아왔다. 그래도 분명 나쁜 운명으로 규정 지을 수 있는 것은 아마 지난 2001년 내가 암에 걸린 일일 것이다. 방사선 치료로 완쾌 판정을 받았으나 2004년에 다시 척추로 전이 거의 2년간 나는 어렵사리 항암치료를 받았다. 그리고 2006년 5월 중단했던 월간지 칼럼 새벽 창가에서로 나는 다시 돌아왔다. 그때 살아온 기적, 살아갈 기적이라는 글에서 썼듯이 나는 마치 아무 일 없었다는 듯 3년 만에 호련이 다시 나타난 것이다. 나는 그게 희망의 힘이라고 떠들었다. 내 병은 어쩌면 더 좋은 사람이 되어가는 아름다운 경력일 거라고 쓰기도 했다. 최장암에서 기적처럼 일어난 스티브 잡스를 흉내내 죽음에 대한 생각은 어쩌면 삶을 리모델링해서 더욱 의미 있고 깊이 있는 삶을 살수 있게 하는 전제조건일지 모른다고도 썼었다. 그리고 지금도 그에 대한 생각에는 추호도 변함이 없다. 돌이켜보면 나는 나의 희망 이야기를 스스로 즐겼다. 미국 사람들은 좋은 일을 크게 말하면 공기 속에 떠다니는 나쁜 혼령이 시샘해서 회방을 놓는다고 믿는다. 난 나쁜 혼령이 듣든 말든 아랑곳하지 않고 크게 떠들었다. 그런데 나는 암이 다시 척추에서 간으로 전이 되었다는 진단을 받았다. 그래서 지금 난 다시 나의 싸움터 병원으로 돌아와 있다. 살금살금 조심조심 삶의 눈치를 보며 살아야 했는데 나는 저벅저벅 큰 발자국으로 소리내며 걸었고 그래서 다시 나쁜 운명이 깨어난 모양이다. 지난번보다 훨씬 강도 높은 항암제를 처음 맞는 날난 무서웠다. 아들의 마이신이라는 정식 이름보다 빨간약이란 이름으로 더잘 알려진 항암제. 환자들이 빨간색을 보기만 해도 공포를 느끼고 한번 맞으면 눈물도 소변도 하다못해 땀까지도 빨갛게 나온다는 독한약. 온몸에 매캐한 화학물질 냄새와 함께 빨간약이 내 몸에 퍼져갈 때 최루탄을 맞은 듯 눈이 따가웠다. 그날 밤 문득 잠을 깼다. 갑자기 두려운 생각이 들었다. 옆 침대에서는 동생 둘이 간병인용 침대 하나에 비좁게 누워 잠이 들었고 섹색 숨쉬는 소리가 들렸다. 가만히 누워 천장을 바라보았다. 밖에서 들어오는 희미한 불빛에 천장에 흐릿한 얼룩이 보였다. 비가 샌 자국인가 보다. 그런데 문득 그 얼룩이 미치도록 정겨웠다. 지저분한 얼룩마저도 정답고 아름다운 이 세상. 사랑하는 사람들의 숨소리를 들을 수 있는 이 세상을 결국 이렇게 떠나야 하는구나. 순간 나는 침대가 흔들린다고 느꼈다. 악착같이 침대 난간을 꼭 붙잡았다. 마치 누군가 이 지구에서 나를 밀어내듯 어디 흔들어보라지 내가 떨어지나 난 완강하게 버텼다. 이 세상에서 나는 그다지 잘나지도 또 못나지도 않은 평균적인 삶을 살았으니 무슨 일이 있어도 그다지 길지도 짧지도 않은 평균 수명은 채우고 가리라. 종족 보전의 의무도 못 지켜 닮은 꼴 자식 하나도 남겨두지 못했는데 악착같이 장영희의 흔적을 더 남기고 가리라. 나중에 돈 많이 벌면 그때 생각하고 좋은 일 하나 못했는데 손톱만큼이라도 장영희가 기억될 수 있는 좋은 흔적 만들리라. 언젠가 어려운 처지에 있는 어느 학생이 내게 물었다. 한 눈먼 소녀가 아주 작은 섬 꼭대기에 앉아서 비파를 켜면서 언젠가 배가 와서 구해줄 것을 기다리고 있습니다. 그녀가 비파로 켜는 음악은 아름답고 낭만적인 희망의 노래입니다. 그런데 물이 자꾸 차올라 섬이 잠기고 급기야는 소녀가 앉아있는 곳까지 와서 찰랑이고 있습니다. 그러나 앞이 보이지 않는 소녀는 자기가 어떤 운명에 처할 줄도 모르고 아름다운 노래만 계속 부르고 있습니다. 머지않아 그녀는 자기가 죽는 것조차 모르고 죽어갈 것입니다. 이런 허망한 희망은 너무나 비참하지 않나요? 그때 나는 대답했다. 아니, 비참하지 않다고. 믿져야 본전이라고. 희망의 노래를 부르든 안 부르든 어차피 물은 차오를 것이고, 그럴 바엔 노래를 부르는 게 낫다고. 갑자기 물때가 바뀌어 물이 빠질 수도 있고 소녀 머리 위로 지나가던 헬리콥터가 소녀를 구해줄 수도 있다고. 그리고 희망의 힘이 생명을 연장시킬 수 있듯이 분명 희망은 운명도 뒤바꿀 수 있을 만큼 위대한 힘이라고. 그 말은 어쩌면 그 학생보다는 나를 향해 한 말인지도 모른다. 그래서 난 여전히 그 위대한 힘을 믿고 누가 뭐래도 희망을 크게 말하며 새봄을 기다린다 네, 새봄을 이렇게 기다리셨는데 말입니다 책이 나오기 전에 돌아가셨어요 책 중간에 진짜 슈퍼맨이라는 글이 있는데요 영화 슈퍼맨의 배우인 크리스토퍼 리브와 장교수님의 친구에 대한 얘기였어요. 그리고 글 뒷부분에 덧붙이는 그 더해진 글은 이런 내용이었습니다. 리브도 윤희도 지금은 이 세상 사람이 아니다. 하지만 이번엔 내가 진짜 슈퍼맨이 되기 위해서 내 가족들, 내 학생들 그리고 내 독자들의 잘 싸워주리라는 기대를 저버리지 않기 위해서 그들이 했던 용감한 싸움을 계속한다. 네, 누군가가 음, 자신의 얼마 남지 않은 생명을 불어넣어서 쓴 글은 지금 내가 내쉬고 있는 숨과 웃고 우는 순간순간을 다시 들여다보게 합니다. 전에 북적북적에서 읽어드렸던 숨결이 바람들 때도 그랬고요. 어, 저는 이 책을 처음 읽었던 30대와는 또 다른 40대를 보내면서 좀 많이 기운이 빠져 있었는데 이번에 북적북적을 준비하면서 다시 좀 부축받은 느낌이 들었어요 네, 이책 살아온 기적, 살아갈 기적은 최근에 고인의 10주기를 기려 백수의 기념판이 나왔더라고요 또이 장교수님의 글 중에서 독자들에게 크게 사랑받았던 문장들을 뽑아서 한 권으로 묶은 그러나 내겐 당신이 있습니다 라는 책도 출간됐습니다 네, 오늘도 북적북적 함께해 주셔서 감사합니다. 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 출판사 샘터에도 감사드립니다. 지난번에 책 들으시고 팟빵에 댓글 남겨주신 멘탈 에일리언인 서울님 여기서 행복할 것에 공감해 주시면서 다시 바쁜 생활로 뛰어들 기운을 축적한 느낌이라고 하셨는데요. 오늘 책에서도 여러분들이 자그나마 기운을 얻으셨길 바랍니다. 안녕히 계세요. 감기 조심하시고요. 저는 3주 뒤에 뵙겠습니다.